0: 文
1: 欢迎来到我爱布拉家。那今天呢是我们频道开台的第一天，所以呢，在这一开始，我要先请我的 partner 欧文来跟我们介绍一下我爱布拉家这个频道，跟我们富桥物业这间公司到底在做些什么呢？
0: 我爱布拉家这个频道其实就是布拉布拉布拉。那因为我觉得 bra, bra 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 太长了，而且我会拼错，所以就是一个 bra， 那加 plus 的意思，所以我们就翻成中文叫“我爱 bra 加”，
1: 就是什么都可以聊啦，就天南地北，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，随便你这样子。
0: 对。
1: 那呃，要不要顺便也介绍一下我们富桥物业这间公司，它是一个什么样的公司
0: ？富桥物业的本业啊，其实它就是包租代管、代租代管啊，房子的买卖、房子的修缮，简单来讲就是不动产业。我们都包山包海，什么都可以做。因为其实现在政府，我们看到，要么就是盖公宅，要么就是鼓励社会住宅。对，很
1: 多公宅的部分。对，那
0: 其实公宅数量来不及盖、嗯，你盖一个公宅至少都要三年左右的时间、嗯。那其实大量的租屋族或是北漂青年来讲，他这个租屋市场还是有很大需求，所以政府会需要呃房东把你的空闲空闲的屋子。试出，希望你来试出，所以会做一些租税上的一些优惠
1: 。这算是政府政策很支持，对不对？因为我看到有一些集團也都进来做，尤其是可能代租代管
0: 那个部分。没有错，因为其实代租代管啊，它其实是这个市场还是很大。
1: 嗯，因为其
0: 实政府还是要照顾这广大的租屋族群、啊。对啊
1: ，因为其实现在哈、哦，租房子也是一个我觉得对生活品质的。追求，因为很多很多房东，或是像你们代管业者，都会把房子弄得美美的这样子
0: 。而且现在其实很多年轻人啊、嗯，都会觉得租代替买，因为房价太高了、嗯。对，所以他可能比较不好入手，可是他可能愿意花比较多一点点的租金，然后租到比较舒适、嗯、漂亮、美丽的房子。对
1: 对对，我觉得这个就是对于生活品质的这个追求。那我觉得在思考的另外一个点哦，就是说，因为以房地产来讲，给人家的感觉就是，哎，它是可以帮我打造被动收入的。那比如说像您的以您的专业，你在处理包租代管或者是房地产这一块的业务上，有没有什么是、呃、在被动收入这个点可以跟我们大家分享一下的
0: ？以房地产的被动收入，我觉得它的门槛跟金额，在传统上来讲，还是金额比较高。但是如果以比较低门槛的来讲、嗯，我觉得二房东是一个概念。那什么二房东不是只有不动产？嗯、其实停车场也是一种二房东啊。啊，真
1: 的吗
0: ？对、啊、我,我一直
1: 以为就是很单纯，就是可能地，然后收钱
0: 。对，那停车场你可能说啊，你月租两千五
1: ，那你可
0: 能转租三千块，那你就五百块被动收入了。哦，累积起
1: 来就对
0: 了。另外一个被动收入，其实这最近这三年很活的。很火红的娃娃机
1: ，这个就真的是我觉得完全就是那种疗愈商机，然后雨露雨后春笋般，到处都看着
0: 。你只要闲置店面，几几乎都会变成娃娃机啦、啊
1: 。因为其实现在店面好像效用平数效应也不见得多，对不对？因为整个形态的转
0: 变。对，因为现在不再是什么金店面了，因为其实网络的购物崛起，嗯，那导致实体店、店店面可能它的收益就不是那么样顺利。对，那其实网络崛起这个部分，我觉得是越来越重要的一个趋势，不得不去重视它
1: 。嗯，那如果说，比如说像以我们自己平常本身小资族群来讲，有可能去拥有所谓的被动收入吗
0: ？我觉得一般我们最常见到的是基金、股票。那基金股票像我本身我的股票，因为其实我不会看盘，我也没时间看盘。嗯，那我可能有一点点的预算，我就买零零五零或零零五六。我不是在报名牌，我是在讲说我创造被动收入的方式啦。<笑>对，就
1: 是稳定的东
0: 西、啊对。对，因为其实金融的部分<笑> ，Kitty 据我了解，这是你的专业。那我、嗯、像我投资零零五零、零零五六，大概都是四趴五趴左右。嗯，那不知道 Kitty 这部分有没有什么地方可以跟大家分享的呢？
1: 呃，我觉得呢其实金融商品这件事情有非常非常多的面向。那比如说台湾、国外，其实我觉得都可以看。那以我自己接触到的客户或者是族群，他们的习惯性可能他们会用一笔本金，然后去产生孳息的收入方式来思考。比方说，呃，我的客户他可能也许会有一千万的闲置资金，他可能是不需要用到的，那他可能就会选择，比如说六趴左右的投资商品。也许是一只基金，稳定配息。那如果说一千万的本金，我配六趴的资息，我一年就有六十万的利息可以到我的账户里面。那可能大家可以思考一下这个概念。其实六十万的资息已经相当等于一个上班族，呃，一年的薪水，一个普通上班族一年的薪水。所以，对于有钱人或是金字塔顶端的这些高资产的族群，他们在撬动所谓的理财杠杆这件事情的时候，他们希望的是稳定。然后他们也希望的是说，我今天一块钱可以变成两块钱、四块钱、八块钱。我觉得这个概念上来讲，就有点像人家说，哎，人赚钱两只脚，然后钱赚钱四只脚，啊，用钱赚钱十六只脚，用钱再赚钱再赚钱，钱就有六十四只脚。我觉得钱跑的速度绝对是比人跑的速度还要快的。所以，我们怎么样去节省我们的时间成本，然后去产出最大的效益？那我觉得这是我们以后可以学习的功课。但前端在我们还没有拥有自己的第一桶金之前，我们是一定要呃，比如说稳稳定定的上班啊，去累积自己的第一桶金。我觉得第一桶金其实还蛮重要的。我觉得未来也可以再分享一些比较扎实的一些财商知识给大家。对
0: ，说到这部分，我才刚才想要问 Kelly， 就是你说第一桶金，那其实现在很多的小资主他要存到第一桶金，其实是非常困难的。嗯，那不知道你对比如说加密货币？比如说比特币、狗狗币，那还有、呃、像以太币这种加密货币，因为我据我了解，它其实可以用比较小的金额，因为尤其像最近这半年，以太币啊，或是比特币，它们是有在跌的，有没有可能用比较小的金额去买到这些商品？嗯
1: 、呃，我跟大家分享一个我实际上投资的历程好了，我大概在接触数字货币这件事情是大概是二零一八年一七年左右。那那时候的比特币最低曾经跌到三千美金 ，OK， 我可以跟大家先讲一下今天的价格，今天的价格大概是三万九或四万左右，哇、wow. ！所以你看这个时间这个倍比是非常夸张的。然后在我平常研读一些呃资讯里面，其实我可以跟大家分享，大概在疫情爆发的时候，二零二零年就大概一两年前，呃，我们所有国际上的热钱全部都往比特币移动。哦，这个所谓的移动是因为很多的法定货币，比如说美金啊、澳币啊、欧元啊，狂跌，好、哦，一直跌的状况之下，这些资金没有好的地方可以去，所以他们通通跑向在2020年通通跑向黄金跟比特币，他们作为避险资产的概念，这些大鳄、这些资本大鳄都把这个钱往那往币、往数字货币去移动，然后慢慢慢慢的，哎、欸，二零二一年突然 NFT 整个爆红。那当然，呃，比特币在前年最高点的时候，曾经有到过六万。那这几年慢慢的有下修，现在大概维持在差不多四万多左右。可是大家可以去看看这个数字货币的魅力，就是我们常常在讲，就是人间一天，币圈一年。<笑>对，这个是一个非常顺口的顺口六。那可是真的是话说回来，如果真的要百倍或千倍的增长，真的是只有数字货币这件事情，我们才看得到。你拿什么产品？目前啊，我们不管基金、股票、任何的，我们怎么样去跟这个数字货币的这个投报率相比，其实是差距非常非常大的。但是因为高风险的东西也一定高含的，一定配合着高报酬，所以要这个高报酬，你一定要对于所有的资讯有非常透彻的了解跟剖析。我不太建议大家去投资你不了解的产品。但是我身边的朋友啦，如果他们真的对数字货币有兴趣，我都会先跟他讲说，你可能就是呃固定当做定期定额的概念，一个月买个两千、三千台币，当做是你在存钱的概念。但是这个钱就是你不心痛，你就算真的比特币跌到完全没有价值了，你也不会心痛。以这样的概念去做一个初步的接触，我觉得是比较稳定的一个状态。然后也是比较不伤本金，你不能够投资一个东西，然后结果搞自己血本无归，没办法吃饭。我觉得这是非常非常不健康的。所以呃，我会很鼓励大家多多去接触所谓的数字货币的市场，甚至是去了解现在的元宇宙啊、NFT， 因为其实这些东西在目前都还是在早发阶段，就是还在非常非常初阶的时候，它会有很多的应用，也会有很多的工作机会，那也会改变我们未来的生活形态。我都会建议大家去去去布局啦，我觉得去布局去了解。那当然最快的方式就是收听我们的“我爱不辣家”这个频道啦，因为我们会帮大家把这些资料去芜存菁，然后只留下一些比较扎实的资讯提供给大家。哎，不过那欧文，我觉得说回来，我讲太多了哈。说回来，那我们未来富桥有没有可能来往元宇宙发展
0: ？刚才听你这么一讲，我还真的觉得富桥有机会跟元宇宙。加上一脚哎、欸，因为其实只是一
1: 脚吗？不深一点吗
0: ？这个要让我再做一下功课，<笑>因为其实我觉得元宇宙跟 NFT 这种东西是新的，那富桥的不动产产业是旧的，所以富桥能给予的赋能，我觉得是非常强的。嗯，因为我们是实物操作，而且是非常有经验的。那 NFT 跟元宇宙这部分是我比较陌生的，所以最后我可能要、呃、接下来要请。Kelly 的专业，然后来辅助我，我才能带给大家更多的资讯
1: 。嗯，我觉得可以呃思考一下我们这将近二十年的一个历史的转折啦。比如说我们在两千年的时候看网络这件事情，很多人都说 dot com 是一个泡沫。可是你看，事隔二十年，我们会去看，网际网络发展起来之后，它改变了很多我们的生活形态、我们的工作模式，然后我们收取资讯、寻找资料的这些方式。那以前我们在 2,000 年的时候看达康是觉得它是泡沫，但是这20年扎扎实实我们看到的就是，哎、欸，它发展起来了，成为一个完全不一样的世界，还包括就是可能网红的崛起，然后电商平台的崛起。那相切应到现在，我们谈 Web 3.0， 就是我们在应用 GameFi、Defi， 然后去中心化、元宇宙、NFT 这些东西。它还在很初期，就如果以一个人的生长历程来讲，它可能 maybe 只是一个 baby 吧。对我觉得，我们找回来原点，如果我们往回看，往后看二十年的时间，有没有可能它也会大大改变我们的生活形态？我觉得这都是非常非常有可能的。那未来我们会整理整理更多的资讯，包括国内国外，我们一些相关的应用啊，或者是比较新奇有趣的事物，我们再来跟大家分享。
0: 那今天的节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。